0: Laissons nos têtes et prions, Saint-Esprit, nous te remercions infiniment pour ta grâce abondante dans nos vies, dans nos foyers et dans nos pays, viens prends ton fauteuil encore parmi nous et par à ton peuple, nous imbibons tous les services dans le sang précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens disent Amen. Bonjour le monde chrétien. Un jour nouveau, ensoleillé. Nous devons continuer par le remercier. En toutes choses, Aujourd'hui, ce matin, le, le Saint-Esprit nous amène à une réflexion qui a pour titre Le monde entier est sous le jugement de Dieu Il y a un point d'exclamation Point d'interrogation, pardon Le monde entier est sous le jugement de Dieu Saint-Esprit, viens, parle à ton peuple Au nom de Jésus, Amen c'est une question très troublante à cause de ce qu'elle implique. Qu'est-ce qui provoque le jugement de Dieu sur une nation? La Bible et l'histoire fournissent la raison claire qui provoque le jugement de Dieu sur une nation. Cette raison se trouve dans le psaume 9, verset 17. Psaume 9, verset 17, les méchants seront changés en affaires et toutes les nations qui oublient Dieu. Un sentiment de malheur et de concertation s'est installé dans le cœur des gens aujourd'hui. Et c'est vrai, peu importe où nous voyageons, où tu es, nous rencontrons le spectre de, du désespoir. Nous le voyons en caractère gras dans les gros titres, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio que nous écoutons, que ce soit dans les presses, etc. Nous sentons dans les veines recherches d'accomplissement de l'humanité. Le plus grand besoin dans le monde aujourd'hui est celui de chrétiens, Spirituellement mûrs, qui non seulement professent leur foi en Christ, mais qui la vivent dans leur vie quotidienne. Proclames-tu ta foi chrétienne C'est très important pour toi. Écoutons, en 1988, l'ex-président des États-Unis, Ronald Reagan, prédit l'Amérique. Il y a près de quatre décennies. Et il dit ceci. Écoute, il y a quatre décennies, l'Amérique représentait la moitié de l'économie mondiale. Nous étions si gros par rapport à tout le monde que nous pouvions ignorer la plupart des pratiques déloyales des à l'étranger. Le président Renard Regain continue. Aujourd'hui, nous sommes troublés à environ un quart. Il est temps que chacun respecte les règles s'il veut jouer avec nous. Ronald Reagan continue toujours. Ce n'est pas comme certains le, le prétendent, un cas de déclin américain. En fait, notre part de la production mondiale a augmenté depuis 1980. Mais la dépression... Et la Seconde Guerre mondiale nous ont appris que notre paix, notre prospérité et notre liberté se sont assurés que lorsque la paix, la prospérité et la liberté de nos amis sont assurés. Le président Ronald Reagan continue ceci. Toutes les nations du monde sont confrontées à cette même question avancer ou reculer. Soit ton pays avance, ou tu recules, ou toi-même tu, tu avances, toi chrétien, tu avances, ou tu recules. Il y a deux mots, avancer et reculer, ou reculer. Et le président Renan Regain continue. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'âme humaine, un esprit d'espoir, une aspiration à un avenir meilleur pour ses enfants, une prière pour la paix qui finira par, après peut-être bien des hésitations, nous propulser tous vers l'avant. Cela nous donnera le courage d'affronter l'avenir, de nous tourner vers la lumière du matin. Et comme nos ancêtres l'ont fait pour nous, de construire un monde meilleur pour nos enfants, leurs enfants, les générations à venir. Et il termine ceci, « Merci à tous et que Dieu vous bénisse. » C'est une partie de son discours du 17 novembre 1988, le président Ronald Reagan. Maintenant, écoutons, quand une nation oublie Dieu, elle perd sa liberté au profit de faux dieux. Pour le penseur avisé, il est évident que les gens de ce monde ont choisi une voie délibérée et malheureuse d'oubli de Dieu qui a abouti à une nation de nombreux dieux. Je vais vous lire Romains chapitre 1 verset 21 à 23. Romains chapitre 1 verset 21 à 23 qui dit, je lis, Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de, de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible dans des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je viens de lire dans Romains 1, versets 20, 21 à 23. Quand une nation est jugée par Dieu, cela commence toujours par placer un dirigeant ou un chef impie. Sur cette nation. La Bible et l'histoire prouvent qu'il en est ainsi. Tout ce que la Bible dit, Dieu nous dit dans la Bible, est vrai. Quels sont les symptômes qui surviennent lorsqu'une nation oublie intentionnellement Dieu Vous remarquerez que le jugement de Dieu est imposé en vertu d'un chef impie en qui y aura une manifestation de ce qui suit. Ça ne va pas dans ton pays. Ça ne va pas dans ta famille. Ça ne va pas dans, dans ta propre vie. Parce que toi, la personnalité même là, ton corps, ton esprit, ton âme, tout ça en guerre en toi. Toi d'abord. Et à voir ce qui se passe dans le pays. Ça ne va pas le monde... a le monde fait peur maintenant. Ça ne va pas. Avec la guerre de, de la Russie contre l'Ukraine, ça devient une guerre. Ça s'étend. Les missiles qui se gèrent, qui, se, qui jaillissent en l'air. Tout cela. Toi, même tu es en guerre, dans, ton, dans ta vie, le monde est en guerre, en conflit total. Écoutez ces trois choses. Il y a un chemin d'autosuffisance en lisant le psaume 9 verset 20 qui dit frappe les d'épouvante ô éternel que le, les peuples sachent qu'ils sont des hommes le psaume 9 verset 20 et appuyé avec le euh, romain 1, 21-23 que je, viens, je venais de lire maintenant le deuxième point une vision pathétique de la vie et pour vous aider je vous lis le psaume 101 6, verset 37 à 38, le psaume 106, verset 37 à 38, qui dit Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifièrent aux idoles de Cana, et le pays fut profané par des meurtres. Est-ce que cela ne se passe pas dans ton pays, là où tu vis? Les présidents sacrifient des vies humaines? Sacrifient les vies humaines versent le sang humain pour leurs idoles? Pour être plus puissant? Ça ne se passe pas dans ton pays? Ça se passe bel et bien. C'est ce que la Bible nous dit. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et le troisième point, une Attitude apathique pour la, euh, la repentance. Je vous aide avec l'Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 21. Je lis. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentit, afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas le, euh, se repentir de son impudicité. C'est Apocalypse 2, verset 21. Oui. Ils ne veulent pas, le peuple de Dieu ne veut pas se repentir. Nos dirigeants qui dirigent nos pays, les présidents, etc. ne veulent pas se repentir. De manière constante dans les Écritures et l'histoire des trois références que je venais de citer, ont toujours abouti à un jugement de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Tout cela aboutira à quoi à un jugement de Dieu parce que ça ne va pas le monde va très très mal quand sera-t-il sera t, -il? Sera -t -il clair que Dieu juge le monde jusqu'à quand les hommes les humains sur la terre croiront que le Dieu va juger et jugera quand sera-t-il évident pour la population en général que Dieu juge votre pays Dieu est en train de juger ton pays là où tu vis. Maintenant, le choc réel du monde, c'est quoi? Quand est-ce que le monde se sentira tel impuissant? Le monde croit. Les présidents là de part de, de, et d'autre. je suis aux États-Unis. Il ne peut pas croire qu'il est puissant. Ou ton pays, là où tu vis, que ce soit en Europe, en Australie, en Afrique. Ne croyez pas que vous êtes puissant, mais Dieu est le puissant, le tout puissant. Quand son existence sera-t-elle réduite à un, un état très fragile, pour les gens, le choc sera financier. Évidemment. Qui n'a qui pas de problème financier, dis-moi. Même ces présidents-là ont des problèmes financiers, malgré qu'ils ont stocké de l'argent quelque part. Tous le le, les pays sont en dette, endettés. Les missiles, les rafales qui sifflent autour de nous et en dehors de nous, ça va causer, est en train de causer un grand problème financier. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Les gens, quand ils sont malades, ils ne trouvent pas de l'argent pour payer les médicaments, ou bien ne sont pas assurés. Les gens souffrent. Tout cela amène un désespoir dans le monde entier où tu te trouves. Les États-Unis en dette. La France, qui est derrière les Africains pour son économie, est même en dette. Les pays européens, là, tous sont en dette. Les Africains sont plongés en dette. En dette, dette sur dette? Est-ce que vous ne voyez pas la réalité de Dieu? Vous ne voyez pas ce que eh, le président, l'ex-président des États-Unis, Ronald Reagan, a prédit pour les Américains? Ce n'est plus pour les Américains, mais pour le monde entier. Le corps de Jean est dans son portefeuille. La plupart des pays sont financièrement en faillite. Et ça va continuer tant qu'ils ont rejeté Dieu. Ils sont chargés d'une dette qu'ils ne peuvent raisonnablement pas rembourser. Quand est-ce qu'ils vont rembourser cette dette La tromperie selon laquelle les gens peuvent survivre ou prospérer dans le contexte d'une dette non imaginaire. Sera ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Trop tard, je dis. Le rejet des gens, de leur honte et de leur péché. Le cœur des chrétiens sont devenus durs. Durs et durs. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu pénètre dans leur cœur pour changer. Le monde est moralement en faillite. Je répète. Le monde est moralement en faillite. La broussole morale est régie et par la tolérance des mauvaises influences. Regardez les lois que nos pays votent. Le péché est en tête, la vérité en bas. Si tu examines bien les lois que ton pays vote, il promote de faire de mauvaises choses que de bonnes choses. Sa résistance au mal a été gravement handicapée en vertu d'une mentalité politiquement incorrecte. La politique maintenant dans le monde entier est incorrecte. Pas correcte. Avec des élections frauduleuses. Dieu jugera. Les gens, y compris les chrétiens, voteront pour des préférences plutôt que pour des principes. Au lieu de voter ce qui est véridique, de voter, là, les gens vont à leurs préférences, sans pouvoir penser ce que Dieu veut. Sans pouvoir penser à une seconde ce que Dieu veut pour ton pays. L'étape du jugement est souvent semée et construite par un vote pour la préférence sur le principe. Préférence, principe. Deux choses. Refus des gens de la miséricorde de Dieu. Ils n'ont plus peur de Dieu et ne veulent pas se soumettre à Dieu pour demander quelle est la volonté de Dieu pour mon pays. Non le psaume 9, verset 9, que je ne vais pas lire toi-même, tu vas, tu vas lire. Le psaume 9, 9. Deux chroniques, 7, 14. Deux chroniques, chapitre 7, verset 14. En grosso modo, le monde est spirituellement en faillite. Même au niveau des chrétiens, ils sont en faillite. Les chrétiens. Sont, la plupart des chrétiens maintenant sont méconnaissables. Je dis quoi? méconnaissables. Parce qu'ils ne laissent pas, ces chrétiens et chrétiens là ne laissent pas que le Saint-Esprit puisse les diriger et demander. Saint-Esprit, aide-moi. Dirige mes pas. Dirige mes pensées. Dirige-moi en totalité. Les chrétiens spirituellement sont en faillite aussi. Il est considéré comme une nation qui ignore Dieu et ignore terriblement son ignorance. Ils, sont, ils vivent dans l'ignorance, ils oublient qu'ils sont ignorants. Le monde entier est un monde très troublé qui a de très sérieux problèmes avec Dieu. Toi-même qui m'écoutes, tu as de très sérieux problèmes avec ton Dieu. Avoir ta nation et tout ce qui se passe, vous avez tous des problèmes sérieux, sérieux, sérieux avec Dieu. Ne pense pas loin. Pense à partir de toi-même d'abord et regarde les autres. Il est douloureusement évident que beaucoup de pays ont été séduits par une fausse sécurité en rendant vulnérable par son imagination arrogante d'inversibilité. L'arrogance a pris le dessus. C'est moi, le moi le moi négatif, a pris le dessus. L'arrogance a pris le dessus. Les spécialistes du monde peuvent employer toute la diplomatie et les compétences de leur disposition, mais au mieux, ils n'atteignent que les symptômes. Et les plus intelligents des dirigeants de ce monde n'ont pas réussi à diagnostiquer la cause de leur maladie. C'est ça, c'est, ça fait mal. Parce qu'ils sont aveuglés par Satan. Ils ont des oreilles dures. Ils sont aveuglés par le, les démons. Et ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas savoir ce que Dieu veut. Quand tu fais le diagnostic, tu verras qu'ils sont malades. Quelle mystérieuse pulsion maintient les puissances mondiales à la gauche des unes des autres? Puissance mondiale, puissance mondiale. Les États-Unis se voient maintenant derrière. Je vis aux États-Unis, je suis citoyen des États-Unis, je parle en tant que citoyen. Les États-Unis ont des problèmes. mondiale. Pas puissant en Christ. Non. Alors, c'est à réfléchir. Prie pour ton pays. Ton pays aussi a des problèmes. Très sérieux. Plus que les États-Unis. Pourquoi y a-t-il tant d'intolérance envers ceux qui ne s'habillent pas et ne regardent pas, ne pensent pas et n'agissent pas comme nous, comme toi, comme eux. Pourquoi? Pourquoi les dirigeants du monde joueront ils avec la vie de millions de personnes? Et maintiendront-ils le monde suspendu au précipice de la guerre? La guerre. Si tu sais comment ça commence, tu ne sauras pas comment ça va se terminer. C'est ça la guerre. Et j'ai toujours dit, le feu n'éteindra jamais le feu. Le feu va augmenter le feu. Le feu va attisser le feu. Et c'est dans ce monde que nous vivons maintenant. Quelle force diabolique pousse certains euh, mineurs pendant ce qui devait être les années les plus joyeuses et les plus insouciantes de la vie au crime, à la luxure et une vie débridée. Je dis quoi? Vie débridée. Quel pouvoir est ce qui brise les foyers et pousse un homme à quitter sa femme et ses enfants pour une autre femme? Tout ceci se passe. Nous voyons, nous écoutons les témoignages, les foyers en déséquilibre total. Les foyers en déséquilibre total. Le dysfonctionnement familial. Partout dans le monde. Qu'est-ce qui pousse un homme à verser son avenir d'une bouteille à un changement, à, 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 à échanger tout ce qui est cher aux autres contre euh, quelques gouttes pétillantes de la vigne, la drogue, L'alcool et autres, les gens sont joyeux, sont contents, ils se réjouissent pour honorer Satan, pour honorer le diable et pour eux la vie va bien, tout va bien. C'est le diable en, en question qui travaille dans ta vie. Le monde aujourd'hui est confronté à une ruine politique. Aucun pays, ça ne va pas. Politiquement, ça ne va pas. Économiquement, ça ne va pas. Moralement, ça ne va pas. Et même au niveau des chrétiens, spirituellement aussi, ça ne va pas. Un monde en déséquilibre. Total. Même chez les chrétiens, les soi-disant chrétiens, chrétiennes, c'est en déséquilibre. Nous avons des, plutôt des chrétiens charnels plutôt que d'être chrétien, se débrouiller à être chrétien, spirituel. Vous ne voyez pas que le monde est en déséclipse total sur tous les plans? Vous ne voyez pas ça? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. La repentance et la prière sont la clé du réveil, et le réveil est la clé du trésor, de la bénédiction de Dieu. Répondons et répentons-nous, je dois me repentir, tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Faisons rouler les tambours et sonnons le clairon avec une détermination, un dévouement et une profondeur renouvelée. Récupérons notre pouvoir perdu. Réclamons notre droit de naissance spirituelle, trois chrétiens. Reconstruisons l'autel de la prière, confessons nos péchés de négligence d'un monde perdu et rassemblons-nous autour du réveil comme un seul remède pour ce monde en attente malade du péché. Le monde est malade du péché, une mauvaise chose. Nous avons la vérité à transmettre, le message à transmettre. La lumière a partagé, un monde fatigué et en attente a besoin de la touche de guérison du grand médecin qui est Jésus-Christ, le grand médecin. Ouvrons la voie au réveil en donnant le meilleur de nous-mêmes à celui que nous aimons le plus. C'est le moyen d'endiguer la vague d'impiété et d'inaugurer les réveils de la bénédiction, puissons-nous revendiquer la puissance de Dieu pour accomplir sa tâche et accomplir sa mission? Oui, si tu veux. J'ai toujours dit, la vie est un choix. Le bon choix, tu auras un bon résultat. Le mauvais choix, tu auras un mauvais résultat. Tôt ou tard, la parole de Dieu prêchée, les gens ont besoin d'attendre la pertinence de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de la puissance de l'Évangile. Si tu as le temps, tu peux lire Romains 1, encore, 15 à 16. Romains 1, 15 à 16. L'œuvre de Dieu, l'Église doit revenir à prêcher la vérité, rien que la vérité. Les faux serviteurs de Dieu sont partout dans le monde. Ils ne prêchent pas la vérité de Dieu. Toi, si tu as l'opportunité, l'occasion, le pouvoir, la puissance que Dieu t'a donné en tant qu'homme de Dieu, en tant que représentant de Dieu sur la terre, prêche, prêche, prêche la vérité, rien que la vérité de Dieu. Puisse Dieu nous fournir des... Églises ravissant, ravivées, une des églises ravivées, de retour à la Bible. Il n'y a pas d'autre espoir. Jésus est le seul espoir pour l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et le monde entier. Jésus-Christ est le seul espoir pour ton pays, pour toi-même, pour ton foyer, ton travail. Jésus-Christ est le seul espoir. Oh, so, so, hey. par le titre, le monde entier est-il sous le jugement de Dieu 3 verset 16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Oui, la vie éternelle proviendra toujours, toujours, toujours de Dieu. Le Fils, Jésus-Christ, s'est sacrifié pour toi et pour moi, pour le monde entier. Il a été battu. Il a versé son sang, enseveli, ressuscité le troisième jour. C'est ça qui constitue notre victoire. La victoire sur le diable. Accroche-toi Jésus. Seul. Qui est ton chemin Qui est ta vérité et ta vie Across toi à Jesus Christ, sir. pas été des gens fidèles ces derniers temps. En conséquence, notre monde paisible et tranquille s'est transformé en un monde chaotique. Tant de mauvaises choses se produisent tout autour parce que nous avons donné à l'ennemi un pied sur nos vies. Oh Père céleste, nous tournons nos cœurs vers toi. Aide-nous à vivre une vie paisible et tranquille, que nos dirigeants, nos présidents prennent la paix et l'amour au lieu du chaos, puissent les paroles qui sortent de leur bouche être des paroles qui édifient leur nation, que nous trouvons la paix à l'intérieur de nos frontières afin d'éviter les guerres les conflits. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Au nom de Jésus, nous croyons et prions. Amen. N'oublie pas de visiter notre podcast, God is a ministry, sur le site encore. Tu peux écouter les messages en français, en anglais, dans ma vernaculaire V. Comme je l'ai toujours dit, tu peux traduire dans ta langue pour quelqu'un aussi, Dieu va te bénir. Partagez la parole de Dieu, la parole de vérité. Partagez à tes amis, ta famille et autres. Partagez, tu seras richement béni.